0: Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se Hej Anders!
1: Jaho! <laughs> vad fan, är det? ursäkta! Nu, <laughs> nu blev jag tagen på sängen så att du fick mig att säga ett fult ord men ja, det är tur att jag också kan göra ljud, nämligen pip-sådana.
0: Uh, hej Jannick! Hej. Såg du att Jan äh... Gio... <laughs> <laughs> uh, Jan Gu skrev en, en krönika i Aftonbladet och så ja. avslutar han så här För övrigt anser jag att det är illavarslande att det var den med sepo kollaborerande hatsajten Doku som lyckades skandalisera en reporter på Ekot med ett enda ord relation med av sepo misstänkt arab tvetydligheten var avsiktlig och fake som allt för många gick på Det här går han ut med Jan Gu och kallar, mm. kallar uh, stiftelsen doku för fake news alltså vad, vad i helvete
1: Nej, men jag tycker att Jan Gios text visar ju på hur stark den här kognitiva dissonansen är och hur starkt man tror på någonting som man vill ska vara sant och självklart är det så jag menar G.O. han är väl i samma läge som Hamas liksom och det är gänget. Och då är det klart att om det riktas anklagelser mot någon av dem så är ju det dåligt. Och jag menar, Sveriges Radio spelar väl också lite gärna i samma läger där. Så jag menar, Sveriges Radiojournalisten måste ju rimligtvis ha varit oskyldig till det hen anklagas för, för att det är en Sveriges Radiojournalist och så vidare. Men jag blev paff, därför att det är ju inte falskt. Folk har ju grävt i det här. De gjorde ett fantastiskt gräv. Och alla korten ligger ju på bordet nu. Inte tack vare SR själva, men de ligger ju på bordet nu. Så vi vet ju att anklagelserna är sanna.
0: Men hur kan Aftonbladet gå ut med det här? Hur kan ja, de publicera det här?
1: De jagar klick. Men, det är, är
0: det, är, men, jo, men alltså, det är helt sjukt. Jo, men det är helt sjukt. Man kan ju inte säga att någonting sånt är falskt. När Nej. det är sant.
1: Men frågan är om inte Aftonbladet kastar Yang Yu framför tåget här jag tror inte att de går ut med det här för att de är snälla mot Yang Giu, utan jag tror att de går ut med det här för att de vet att folk kommer bli förbannade på Yang Gio då får de mer material att publicera när svaren kommer in, men vi kan ju helt klart konstatera att Yang Gio har någonting emot Doku för att de granskar islamism precis som jag kan tänka mig att många nazister inte gillar expo så gillar väl inte många som står i det andra läget Doku, det är väl inget konstigt extremism är extremism är extremism de som kritiserar extremism kan ju själva vara extremister åt andra hållet men de kommer ju garanterat att bli ogillade av de som gillar den typen av extremism som de exponerar
0: Ja, det är, det är någonting riktigt, riktigt fel där i alla fall hos Jan Gu och han är väl ja, gammal på ja. KGB-agent om jag har förstått det rätt.
1: Ja, jag kan inte ha hans historia men jag vet att han har ju en gedigen historia. Han har ju dessutom, <laughs> ja som sagt, varit i problem med svensk säkerhetspolis för så det är ju, KGB skulle inte förvåna mig om de var inblandade.
0: <laughs> ja, jag läste nu att, nu, nu har man väl i princip då bekräftat att det var Wan som mm. är ett, ett labb i Wuhan, som är källan till den här smittan som vi alla har ledit av de senaste ett och ett halvt åren. Och Ola Wong gör på kvartal en ganska bra take på det. Han skriver, citat, säg gärna den brasilianska varianten, larma om den brittiska och frukta den sydafrikanska eller indiska. Mm. Men säger du Kina, är du rasist och konspirationsteoretiker? Varför har det blivit en så infekterad fråga att tala om virusets ursprung?
1: jag blev faktiskt också fundersam på det där för jag vet att de anklagelserna kom när Trump talade om det kinesiska viruset men det var ju liksom ursprungslandet var väl känt även om det här mest har varit liksom, en teori som nu är bekräftad
0: mm.
1: nej men vad, vad är problemet varför ska vi skydda Kina är det för att det är synd om kineserna om det är så att ett virus har ursprung där är det någon maktanalys igen här hänger inte jag med alls varför det är ett problem
0: jag vet inte, men jag kommer ihåg i början av, äh, av äh, pandemin så fanns det det här, vad ska man säga, memet om att det var någon som hade ätit en fladdermus. Ja. <laughs> det var jätteroligt, och då såg jag så här världsekonomi, det var en, en jätterolig mem, det var ett chart över världsekonomin, och så var, var, hade någon picka ut, guy eating a bat, <laughs> sen ser man hur den faller liksom.
1: Ja, men vad ska man tro? För när det blev känt att ursprungslandet var Kina så började ju folk forska lite grann om det där. Och då visade det ju sig att du kan ju föra över viruset till människor om det är så att du äter fladdermus. Och i Kina äter man fladdermus. Så där har du ju liksom en teori som skulle kunna hålla. Och då kan man ju tänka sig att om den där fladdermusen var underlagad så skulle då sjukdomen ha gått vidare till den som åt den. Det positiva här. Det är ju att den lilla detaljen fick ju väldigt många människor, så inklusive Anders Hesselbom att bildgoogla fladdermussoppa. Och fick lära mig någonting nytt. Jag är en... Vad ska man säga? Jag uppskattar god mat och jag tycker att mat ska se färs och trevligt ut. Jag tittar ju hellre på en kluven hummer än en fladdermus kokt i soppa, kan jag ju säga.
0: <laughs> ja, men i alla fall... Kina då till, tillbaka visar de här uppgifterna att då tre anställda vid Wands virologiska institut har blivit sjuka med covid-liknande symptom kort före att pandemin bröt ut. Ja. De är alltså enligt kinesiska UD fullständigt osanna. <laughs> Och det här får mig osökt att tänka på när Kinas ambassadör var med i 30 minuter på SVT med Anderssonberg. Har du sett det?
1: Nej, jag har tyvärr inte det. Jag har sett <laughs> citat ifrån det som har fått mig att ja, rent av backsna.
0: Ja, nej det är jätteroligt. Han sitter där och... Jag, jag vet inte riktigt hur de gör. Om de så här simultant tolkar. Men jag kan inte se några öronsnäckor. Eller om de översätter med så här displayöversättning. Eller om de har klippt det. Men jag Anders har inte Holmberg... sett
1: det. Jag vet att de brukar göra som så. Att de har tolkning och sen så klipper de.
0: Ja. Så Anders Holmberg ställer frågor på svenska då. Och kinesiska som Så då svarar på kinesiska. Och det är ganska roligt. För han förnekar allt. Och så förklarar. Så. De ställer så här <laughs> frågor. Så här, ja, men hur är det med... Med de här arbetslägrarna som ni har, där ni liksom låser in folk som tillhör islam. Och då är han så här: Nej, nej, nej. Vi har, det finns inget sånt. Vi har så här, omskolningsläger där de har fått vara för att lära sig typ, de har för de har åkt fast för mindre terror så här, milda terrorbrott och nu ska de liksom skola som och så vidare ganska roligt. Alltså,
1: det är ju alltså en nästan religiös diktatur med kejsaren och, alltihop och det där. Och jag tycker det är konstigt att väster så måna om att skydda deras namn. Jag menar hade en sjukdom upp, uppstått i Sverige så hade ju inte vi blivit kränkta för att folk kallade för det svenska viruset liksom. Det är väl inga konstigheter.
0: Men det var ju, det var ju då eh, som de höll på med. Men just det här med Kinas ambassadör. Det mm. är jätteroligt att se hur, hur de bara totalt näkar allt. Han bara förnekar ja, ja. allt. Alltså enligt ja, ja. honom. Han skilde på ett fåtal människor som hatar Kina. Som sprider falsk information. Eh, och det var ganska roligt. Du hade Jag... gjort en spaning på internet. Om någon som har utvecklat en AI. Som kan kolla igenom en film. Mm. För att se om det är tillräckligt mycket mångfald.
1: Det här är väl bara en vidareutveckling på ett koncept som jag tror att det var Dagens Nyheter som hade en genusrobot som kontrollerade att tidningen bevakade kvinnor i lika hög utsträckning som de bevakade män och i Sverige så behövs ju det här. Därför att vi har ju en ambition i Sverige om att kultur ska innehålla mångfald. Det som jag ser, det är ju att kulturen är ju inte riktigt fri i Sverige utan den är ju bidragsdriven i mångt och mycket. Vilket gör att sådana här kriterier, nu när man kan mäta dem så kan man ju ha dem i kravet för vem som ska få beviljas bidrag ifrån Filminstitutet eller vad det nu kan vara för någonting. Man kan liksom styra kulturen ännu mer när man har de här mätvärdena. Men det som fascinerar mig det är ju då att Tittar vi på fri kultur så som du har till exempel filmbranschen i USA där du, den som styr är ju liksom VD för bolaget så är ju inte den riktigt helt oreglerad heller ifrån just det här mångfaldskriteriet. Och jag tänker att man ger ju filmproducenten en viss makt. För jag tror att det är någonting som skaver om du skulle se en svensk reklamfilm eller en svensk långfilm som är mest vita män i huvudrollen. Jag tror att det kan vara ett sätt att provocera. Precis som man på 70-talet gjorde de här exploitation-filmerna där man bara filmade helt överdrivet gorr För att det var ett sätt att skapa en chockeffekt hos publiken. Idag men det var kan göra... inte
0: alltså, så här. när man kollar på det idag så är det inte ens, det är inte ens läskigt. <laughs> på tal om riktig gård. Det var riktig ja. gård. Yeah. Alltså... Det, det är alltså <laughs> Annie <Lööf>.
1: Ja, <laughs> men nej, henne tycker jag inte om. Jag vet inte varför, men det, det är någonting som skaver i mig när jag ser henne. För men att det... hon är så hal.
0: Ja, det är inte bara att hon är hal, det är också det här. Folk beskriver det ganska bra som en NPC. Alltså en non-playing character. Om man har spelat ett, ah. ett datorspel så vet man hur deras artificiella intelligens är liksom. Det, är, det finns ju en AI-motor inbyggd där som ska liksom... De menar att, att hon är
1: förutsägbar sig. alltså, eller? Ja,
0: men typ. Och mm. det som är så riktigt förutsägbart nu att nu hade det ju diskuterats sexköp jättemycket. Ja. Och folk liksom, äh, det har ju varit här med att, att Paul Roberto var med i vi och sista måltiden. Och nu då har vi känslade Man har försökt kansla dem i alla fall. Men mm. då går han i löv den falska lilla ormen ut i media <laughs> och bara inför fängelsestraff på sexköp. Så nu ska hon bara så här signalera. Och det är så jävla genomskinligt. Alltså det här är samma person som har uppgett att Atlas Shrugged var hennes favoritbok. Och att hon skulle äta mm. sin vänstra sko hellre än att bli ett stödjul åt socialdemokraterna. Alltså hon kommer att få äta sko resten av livet
1: ja jag tror att det var någon som hade skrivit att de hoppas att hon skulle lova att äta upp sin högra sko
0: om det är så att hon blir ett stödparti till vänsterpartiet för det lär hon ju snart bli också ja, men det här skriver hon då i en, en debattartikel då. sexköp är ett övergrepp mot några av samhällets mest utsatta, synen på sexköp behöver omvärderas, nu krävs krafttag för att stoppa människohandel och ge utsatta i många fall barn bättre stöd och den hjälp de behöver för att bygga upp sin liv i frihet alltså, vi, vi disikerar mm. det här lite hon börjar med att säga att sexköp är ett övergrepp mot några av samhällets mest utsatta. Alltså ett sexköp kan inte vara ett övergrepp, därför att ett sexköp innebär ju automatiskt att det är Alltså ordet sexköp innebär ju att två individer har kommit överens om en frivillig transaktion. Alltså kan inte sexköp vara ett övergrepp?
1: Sexköp kan visst det vara ett övergrepp, men det behöver inte vara det. Det kan vara så som du beskriver det, men om jag säljer dig för att du ska ha sex med en annan man
0: så har jag ju jag och köparen begått ett övergrepp. Det är inga konstigheter. Nej, men då är det ett övergrepp. Då slutar det vara ett sexköp. Då är det en betald våldtäkt. Alltså, ja, Okej, okay. du, är... okay.
1: du, du, du vrider på orden här. men nej, nej, jag vrider däremot... på orden.
0: Det är de som vrider på orden. Däremot ta, så vill jag, jag ge det dig rätt. Ja, ja. Jag vill bara ge
1: dig rätt i att säga att ett sexköp är ju inte per definition ett övergrepp. Det har du ju rätt
0: i. Nej, och det, slu... det upphör att vara ett sexköp om det uppstår ett övergrepp. Då är okay, det ett betalt då så. övergrepp. Ja. Så ett sexköp är... Så att det jag vill bara etablera det är att det finns någonting som är frivilliga, överenskomna... Mm. Alltså som till exempel, och då, och då, tar, då tänker jag bara på den lag vi har i Finland, där sexköp är tillåtna. Och det är tillåtet att sälja sex. Det är, ja, det inte är ju ett övergrepp enligt och,
1: alla experters rekommendationer att det är så det ska vara. Ja, det, därför vad, ja. vad som händer är ju att man skapar en ljusskydd bransch. Men förlåt, nu avbryter jag många
0: gånger. Ja, nej men så här, så att därför kan man inte säga att sexköp är ett övergrepp, för då är det inte längre ett sexköp. <laughs> så att här försöker hon vrida på orden. Sen mm. säger hon att synen på sexköp behöver omvärderas. Och då funderar jag vad då behöver de det? Att man förstör människors liv på grund av att de köper sex och, och liksom hänger ut dem i media och gör att de aldrig någonsin får möjligheten att skaffa sig ett jobb. Är, är det, betyder det att vi har en ska vi liksom göra det ännu grövre i Sverige? Ska vi liksom tillåta en folkdomstol att liksom förstöra dem för resten av livet även om de sitter av sina straff, avtjänar sina straff att vad är det hon efterlyser? Och sen säger hon att det krävs, i samma mening säger hon att det krävs krafttag för att stoppa människohandel mm. Men det finns väl ingen som vill att människohandel ska till, alltså det, alltså det, här, är, det här är så alltså det här grundar sig på ett ingen förståelse överhuvudtaget Annie Lööf har aldrig pratat med någon som säljer sex en sexarbetare, hon förstår inte alltså att ens ta in människohandel i samma mening som sexköp, så fort det övergår till människohandel så är det inte sexköp längre Okej, okay. nu
1: när du har sagt det då får jag ju ja, ge dig rätt för jag kan ju köpa den definitionen att det är ju inte ett sexköp om det är så att det är en våldtäkt man köper om du blir såld av någon annan än dig själv till mig att ha sex med då är det ju ett övergrepp ja. så att säga. men då är det ju inte sexköp då är det ju våldtäktsköp Det är samma
0: sak som att man inte kan säga barnpornografi
1: ah, därför att det finns det.
0: <laughs> inte barnpornografi det finns inte barn som det är ett övergrepp på ja. ett barn. Det är filmade övergrepp på barn. Ja, det är ju en man. intressant tanke att barn bedriver inte
1: pornografisk exakt, verksamhet, utan exakt. de blir utsatta för exakt. övergrepp. Ja.
0: Exakt. Och därför, <laughs> därför bör man också undvika terminologin barnporr. Och mm. använda sig av det det faktiskt är. Nu, ja, är, det ju, nu är det ju kanske så att säga att det, är en, en, det finns ju alltid gråzoner. Och en grå, gråzon är väl en person som fyller år fem minuter innan de blir 18 Och så börjar de spela så vidare. Så att det finns gråzoner. Men i allmänhet så är barn ja. ska inte bli filmade när de har sex- 15
1: är det väl i och för sig men, inte, men ändå, ja, men alltså
0: jag, jag du med, Ja du, du får inte producera pornografisk film om du är 17 nej. år och 364 dagar, du får vänta ändå. dag
1: ja okej, du tänker på pornografi men, ja. nej, men, men, men alltså, där, vill, där
0: vill jag bara ta det vidare till att säga så. Här, ja. Annie Löv nu har ju de fått jättemycket avhopp. Det är flera centerledamöter som har meddelat att de inte kommer att kandidera i valet 2020. Och då går Annie Lööf ut och bara, ja men kanske vi ska jobba mer flexibelt. Kanske man ska lära sig av bestandsarbete <laughs> och så vidare och så vidare. Men Annie Lööf, kan det ha att göra med att ditt parti är fullt av profiler? Alltså kan, kan det finnas någon koppling där? Så att, alltså, hur många profilskandaler hade funnits inom center nu senaste året, Anders?
1: Ja, alltså media av någon anledning hänger ju ut om när de händer men de är många och avslöjandena har varit många så det är någonting i den kulturen som attraherar för jag är ju inte anhängare av den teorin att man blir pedofil av att bli katolik eller att man blir pedofil av att bli centerpartist utan jag tror ju tvärtom att pedofiler söker sig till trygga miljöer där de kan bedriva sin verksamhet i ro liksom så centerpartiet har ju onekligen problem där och den här låt gå alltså vi har ju sett hur folkdomstolen ändå fria de här människorna. Fedelej har ju skyddat en pedofil och eh, han har liksom inte förlorat någon cred hos vänstern för det. Det finns väl tillräckligt många människor i Sverige som tycker att det här det är liksom rätt okej okay ändå att, att han, handskas med pedofiler på det här sättet. Därför att Centerpartiet har ju inte tagit jättestor skada då. De, Det är ett parti medvind.
0: Mm, tänk, tänk Sverigedemokraterna om de här pedofilskandalen ska komma där, eller Moderaterna.
1: Mm. Ja, vi har ju sett att eh, när det har varit övergrepp som eh, politiker eh, speciellt tillhörande Socialdemokratin eller Miljöpartiet eh, gör sig skyldig till så brukar man ju faktiskt mörka vilket parti det handlar om eller kanske till och med mörka att det handlar om en politiker överhuvudtaget. Men jag tror igen att det handlar nog inte bara om, åtminstone inte bara om att eh, tidningar är... Subjektiv, att de hejar på sitt favoritläger och vill skydda sitt favoritläger. Jag tror att det handlar om att svenska folket gillar Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men att det är lättare att sälja tidningar på att en svensk demokrat har begått ett övergrepp. Och vi hade ju i det här fallet någon som tog en tjej på brösten. Alltså, det är ju ett sexuellt övergrepp Men det är ganska ringa Men det var väldigt stora rubriker Och så har vi socialdemokraterna Alltså tänker som... du på
0: Eskil Erlandsson från Centerpartiet som Nej blev jag tänker
1: inte på Eskil För er han blev och... dömd och friad sen senare Ja, jag tänker inte på Jag tänker på en Sverigedemokrat. Och sen så har vi ju ett annat fall nu då där en socialdemokratisk politiker har gjort sig skyldig till flera våldtäckta barn. Och man skriver överhuvudtaget inte ut i tidningen att Vadå, det är en politiker. Vadå är det någon som har gjort det nu? Ja,
0: så det, det, När, det är på löpsedlarna.
1: Det är på löpsedlarna nu i veckan.
0: Okej, okay, det här är så vanligt, det är hemskt. Men anledningen
1: till att du inte tänkte på att det var på löpsedlarna, det var ju för att man överhuvudtaget inte skrev att det handlade om en politiker.
0: Okej. Okay. Det finns en attityd i samhället som jag strikt vill vända mig mot och jag kan vara ganska hård när jag liksom dömer. Man ska väl få försiktig med att döma folk som redan är dömda men folk som redan är dömda, de har ju förtjänat sitt straff för att de har liksom så att säga dragit det över sig själva. men Nu har vi SVT-nyheter då som går ut med Under 12 timmar varje dygn är två fångar inlåsta tillsammans på 10 kvadratmeter inklusive toalett. Cellen är utformad för en person, men det är fullt på fängelset i Skänninge. Och så bara går man in och bara uh, ser det ut att det är någon präst här som får uttala sig. Uh, hon heter Lovisa Hagerfors. Fängelsetiden kan ibland vara en tid för att förbereda sig för ett liv bortom kriminalitet. Och då är den fysiska miljön en viktig del. Och de pratar om dålig luft och de menar att det är... Uh, mm. men, men vad då? de här det är ju folk som ska sitta i fängelse det är inte något hotellrum ja. som de ska få frukost på sängen och badbomber alltså det här är, det är de ska sitta intryckta i en cell och sitta där och, skulle, och förtjäna sitt straff
1: Ja, man skulle de har ju gjort det säga... är,
0: på riktigt mm. är, det är ju inte meningen att vi ska ha statsfinansierad media som håller på att dal dalta om det här samtidigt som vi har dödsskjutningarna i, i, i Sverige <laughs> det är Europas topp, alltså nu har man så här vet vad jag tänkte på när jag läste det här nu. för Nu är det ju så. Ja, nu är dödsskjutningarna på topp i Europa. Då tänker jag på inrikesminister Mikael Danberg <laughs> som hellre väljer att ta ut ett litet segment någon månad där man ser en sänkning och så pratar han om det i SVT-agenda mm. eller vad fan Såklart. det här heter. Fokus, agenda, 30 minuter, debatt live, allt vad fan de kallar det och så ska han få sitta där och bara Åh, men vi ser en sänkning, nej den här sänkningen är en fucking höjning och nu är det skit dåligt vet du vad Göran Grede skriver på Twitter, han nej. skriver så här jo, så är det ju värst med dödliga skjutningar, förklaringar att det accelererade klassamhället Sverige övergivit utsatta områden är huvudförklaringen, men trolig troligen också det som vänstern har svårt att acceptera, migrationens utmaningar har varit större än interaktion och möjligheter men oj är det invandringens fel? Har Göran Greider kommit fram till att det är invandringens fel och migrationen och integrationen? Finns det människor som har suttit och sagt det här de senaste 25-30 åren? Mm, ja, ja, jag tycker mig ha hört dem. Sverigedemokraterna har ju sagt det här hur länge som helst.
1: Du har lagt mycket på bordet nu. Först och främst angående fängelserna så vill jag säga det här med förbereda sig för ett liv utan kriminalitet. Man skulle lika gärna kunna säga att svenska skolan ska förbereda barn för ett liv utan kriminalitet och därför ska svenska skolan hålla hög standard på skolbespisning och sådana saker. Men det argumentet verkar inte hålla där och vi vet ju att vi har en accelererande kriminalitet just bland de unga. Det är ju inte medelålders vita män som springer omkring och skjuter ihjäl varandra om vi ska ta handen på hjärtat där. Göran Greider sprang förbi lite snabbt och han blir jag faktiskt lite irriterad på. Inte kanske av samma skäl som du att han vaknar för sent utan jag fick en känsla jag kanske fultorkar hans tweet jag fick en känsla av att han hellre skyller på invandrarna än på den dåliga migrations- och integrationspolitiken. Det här handlar ju om ett socialdemokratiskt misslyckande- inte om invandrarnas misslyckande. Vi, vi har den här förbannade kravlösheten- som skapar en känsla av att invandrarna kommer till ett land- som inte vill ha någonting av dem. Som inte tar dem på allvar- det är en misslyckad politik. Det är, inte, det är inte så att man är en dålig person bara för att man är född på, på annat håll. Sen kan ju den i sin tur i viss grad ha attraherat fel personer. Absolut. Ja, ja, men absolut. Så här,
0: Brås utredare Klara Radovila-Selin säger i, i bulletin Man ser ganska tydligt att den ökning som Sverige uppvisar går inte att observera någon annanstans i Europa korrekt. Alltså bland 20 länder som har studerats så låg Sverige tredje sist vad gäller dödliga skjutningar per miljon invånare mellan 2000 ja, och 2003. Men den och sen politiska då har in... gått då mellan 2014 till 2017 var vi på andra plats. Den uh...
1: politiska inkompetens som vi ser i Sverige ser vi ju inte heller någon annanstans. Den värdelösa integrations- och migrationspolitiken som svensk regering har bedrivit har vi inte heller sett någon annanstans. Ja, men det, det har ju bara bra. ökat. Nej, nej, nej exakt. Men, ta, och det, här,
0: det här bara det ökar. Alltså, så här.
1: För ta Kanada, som har tagit emot massor med, med flyktingar och gjort ett alldeles utmärkt bra jobb därför att de inte har välkomnat dem till kravlöshet. Ta Tyskland, som förvisso är ett sämre exempel än Kanada men det har ju ändå gått bättre i, än i Sverige och det är ju fantastiskt stora tal de har tagit hand om. Och det har funkat inte bra, men bättre än i Sverige. Och det är ju inte så att att marken under svenskarnas fötter är dålig utan det är ju politiken
0: som är dålig mm. Men också så här då när, när man har i den här, så här, man har ju diskuterat kopplingen mellan brottslighet och migrationspolitik mm. men i den här studien då som Brå har gjort, då ska man inte kolla på bakgrunden hos förövare och offer För att, så nu, nu är det oklar koppling då till migration, mm. man vet inte Ja men det är väl bra om de också tar bort kön ifrån brottsstatistiken också antar jag Jo, men det är bara så konstigt att det är bara så konstigt att man vägrar liksom ta i de här sakerna. Man vägrar ta i de här frågorna. att Nu, nu har vi siffror, nu, har vi så, så här, nu ska vi reda... Alltså, så här, folk accepterar ju inte en orsak förrän man har bevisat den då med, med vetenskapliga metoden. Eller genom statistiskt har visat att det här är orsak och verkan. Mm. Nu när man tar fram siffror på det här, då vägrar man liksom ta fram vad är orsak Ja. Orsak. Man tar fram siffrorna och säger här är siffrorna Sen får folk tolka själva Det är ju klart att partier som Sverigedemokraterna Kommer att växa då För det är inte så svårt att för dem att bara ta retoriken Och säga att ja men det är invandrarnas fel Istället för men... att bara säga som det är att Det är politikernas då... fel
1: och genom att inte forska på det här så kan man ju svara dem nej, vi har ingen forskning som visar på att det är invandrarnas fel. Men eh, samtidigt så säger man ju om den här rapporten som vad kan det ha varit mitten på 90-talet som säger att invandrare är överrepresenterade. Så ja, vi ser inga skäl att forska igen, men det är ungefär sant som står där. Ja, men det kanske är så att det är mer sant. Det kanske är så att vi har ökat införseltakten och försämrat kvaliteten på mottagande. Det kanske är mer sant idag. Forskning är ju alltid en bra grej och det ska, ska man ju syssla med när man har en kunskapslucka som man vill fylla för att slippa de här spekulationerna
0: mm. Ja, för att beta ämnen och till någonting annat som man inte får prata om i Sverige Ta något
1: kul, okej okay, <laughs> <något till laughs> Jag tänkte bara hoppa
0: in på narkotikapolitik Jaja. På Karolinska institutet har man nu börjat eh, forska på psykedelika.
1: Åh, oh, vad coolt
0: det finns ett stort hopp om att de här substanserna då ska kunna hjälpa mot en rad olika psykiska åkommor. Och det här har ju varit förbjudet jättelänge- men nu har man då börjat lukra upp det då, och huvudforskaren bakom den här svenska studien, den psykiatriska Johan Lundberg på Karolinska Institutet säger: Silibinin är ett av de hetaste spåren mot depression. Tidigare studier har visat positiva effekter flera månader efter behandlingstillfället, vilket vore revolutionerande om det är sant. Mm. Mm. Eh, han vill också då bara tona ner förväntningarna lite. Han säger att studierna hittills har varit små kontrollgrupperna, olika, välmaskerade och de har fått väldigt olika resultat det hör till kulturen att folk tjorar och hejar men det är inte någon glasklar succé ännu men liknande <laughs> studier har gjorts i USA på 50-60-talet då studerar man jättemycket på LSD och så Men sen, mm. och, och till och med då anonyma alkoholister grundare Bill Wilson testade LSD vid något tillfälle och menar att det här kunde hjälpa till att få det andliga uppvaknandet som krävdes för att överge alkoholen. Jag men, skiter ju i om det funkar eller inte.
1: Jag är ju bara glad att man får en chans att vara testperson här helt legalt. Jag,
0: jag tror inte att du kommer att få bli det. Det är nog ganska få som uh, får. Men i alla fall är det så, att så. Man, ja, men är det så att man nu kan ta fram med de här olika substanserna, en, en modell som hjälper mot depression då har vi ju kanske kommit ganska långt för att de mediciner ja, ja. som finns idag är väldigt det är, det är mycket mycket, mycket biverkningar som finns där mm.
1: Nej, Jag kan inte kommentera det jag tycker all forskning är bra eh, naturligtvis inom rimliga gränser självklart, men eh, jag kan ju förstå att det finns ett visst stigma kring psykedeliska droger och det är väl bra om man övervinner det nu så kan vi liksom skörda frukten även från dem
0: så att vi, vi kan väl avsluta då med ett eh, citat från eh, Philip Bromberg som är ordförande för Osman Foundation som har dragit in pengarna till, till den här studien då på Karolinska institutet. Han säger att, i en artikel på bulletin.nu psykedelika kan få folk att snappa out of it. Sen hänger det på efterarbetet. Det finns potential mm. att åstadkomma långvarig förändring i folks liv. Målet är inte att erbjuda något som gör det lite lättare för dem att fortsätta leva det liv de mår dåligt av. Så
1: Aj, att det är lite ja, annorlunda tänk
0: på hur man, hur man liksom ska behandla just med det här. Det är ju inte meningen att folk ska få ecstasy och sitta och rulla på, på sofforna. <laughs> och så. Jag tycker det är Nej, tycker det bara är kul att trippa. <laughs> Sen har vi då fyra av tio läkare ställer sig positiva till att legalisera dödshjälp. Ah. Och det här är en liten enkätundersökning som, som man har gjort bland Läkarförbundets medlemmar. Det här står i Läkartidningen. Ja. Så majoriteten Och, är emot, alltså? Ja, men det är, alltså, det är en ganska jag tror att det är en ganska stor ökning. Alltså de, med det 39% menar att dödshjälp är förenligt med läkaretiken medan 35% menar att det inte är det. det Okej, okay, det är det de frågar efter. Okay. Mm. Det här med aktiv dödshjälp jag, jag tycker inte att det finns något fel i att, i att aktivt hjälpa en människa att dö. För att det handlar ju inte om att att jag då ska kunna använda det här för att mörda någon utan det här handlar om att helt enkelt acceptera att det finns vissa former av liv som är mindre trevliga än andra att leva och, och frågan är att om, om man vill ligga helkroppsförlamad och ha liksom 25-30 år kvar av livet eh, utan att kunna kommunicera. Ja, men jag,
1: jag hade en vän som fick levercancer och han valde ju att avsluta sitt liv eftersom, jag menar vad ska man göra liksom, lever man så är det bara misär och smärta. Man avlastar ju han i att behöva ta sitt eget liv om det är så att en läkare kan göra det. Så det är ju inte patientens skull vi diskuterar tror jag utan jag tror att det här är ju läkarens aspekt vi diskuterar. Jag tror att det är inte är så roligt att vara läkare om man vet att det ingår i arbetsuppgiften att det ibland behöva ta livet av människor. Jag tror inte det är så roligt. Jag är ju naturligtvis en förespråkare till rätten att avsluta sitt liv. Jag menar, en cancerdöd alltså, till exempel, en lång och plågsam död. Och jag skulle ju vilja att man kunde få hjälp av en läkare så att det blir ordentligt gjort. Men jag förstår läkaren
0: man vet att det inte finns någon utsikt att överleva och om man är på väg att gå in i en långsam, plågsam död. Mm. Då är det kanske lite trevligare att... Alltså, då snackar vi aktiv dödshjälp. Ja. Nu, nu finns jag... ju passiv dödshjälp, vilket, vilket är okej. Okay. Alltså, det vill mm. säga att man slutar medicinera. Ja. Men aktiv dödshjälp är att mera skynda på döden.
1: Ja, man tar ett piller och sånt där. Men alltså, beslutet fattas ju inte när du är på väg att gå in i en långsam och plågsam död. Utan när du beslutet fattas det. ju när du har befunnit det där alldeles för länge. Det är ju då du fattar mm. det beslutet.
0: Ja. Det här handlar ju verkligen inte om att man ska döda alla som kommer att dö. Nej, ne det handlar <laughs> alltså. att hjälpa människor. Det finns ju människor som åker ner till Schweiz för att få hjälp att dö. Jag kan bara tänka mig själv, alltså såhär... Man kanske vill dö när man är lite mer på topp istället för att förtvina bort och bli ett skelett och, och en människa som, man inte, som inte representerar den man var i livet.
1: Men folk är olika ska man ju komma ihåg. Ja, Så det, ju... det du säger är ju en aspekt av det, men folk är olika.
0: Ja, det är ju ingen som ska dödas. Nej. OSV, OSV. Jag var på möte med Jan Emanuel Johansson och Hanif Bali igår. Ja. Vi håller på att prata om bulletins produktion av motormännen då som de ska göra. <laughs> och då tog jag en bild till vår Facebook-sida och laddade upp den här på, på min Twitter bland annat. Och jag fick ett hundratal svar på den där man bara gick på deras fysiska utseende. Alltså det var bara mm. attacker på hur de var klädda, hur de stod vad de hade för alltså deras hår, allting och då blir jag bara att tänka så här: tänk om det här var två kvinnor Jag tänkte <laughs> här... precis
1: säga det, det var ja. väl tur att det var två män då och inte två kvinnor, för jag tror att gemene man tycker nog inte att man ska reducera en kvinna till sitt utseende och definitivt inte hacka
0: på en kvinnas utseende. Mm. Hur kan det vara okej okay att, att angripa högermän, alltså att hur, varför är det okej okay för vänstern, både kvinnor och män att angripa högermän för deras utseende men det är aldrig tillåtet för någon att angripa kvinnor för det så utseende.
1: Nej, men jag tror att inom vänstern så finns den en tendens att man tillhör det goda lägret och att oppositionen är det onda lägret. Så man har ju den hjälpen att avhumanisera lite grann. Och då får man vara liksom så här, slag under bältet är lite mer okej okay där. Jag tror att högern är ju mer skolad i tänket att vi har olika visioner för att komma till den värld som är så bra som möjligt för så många som möjligt. Men du vet, man har ju fört in det här, liksom, ja, skattebra för fattiga vänstern vill ha mer skatt, alltså hatar högern fattiga. Det är såna här myter som man odlar. Ja men hatar man fattig som är man ond. Ja men man har hittat en metod att avhumanisera högern lite grann, och då är det okej. Okay. Men jag tror inte att det hade varit okej. Okay. Åh oh, kanske alltså, om det vore kvinnor, högerkvinnor för vi hade ju faktiskt ett fall med Ebba Bush och det väckte nog av även hos vänstermän och vänsterkvinnor att hon kritiserades för sitt utseende. Så, men, men, är man både höger och man, då är äklar.
0: Mm. Nej, men det var, i alla fall, det var i alla fall det som hände var att man angrepp angrep deras utseende. Och jag, jag tyckte att det var tråkigt. Liksom. Och jag ja, det är klart tänka, det är det. Nu, var, nu, var, nu var det jag som lade upp den här bilden så således var det också jag som fick alla notifikationer. Men jag kan bara <laughs> tänka mig hur det är att vara någon av dem i vanliga fall, vanliga dagar ja. liksom. Jag bara kommer att tänka på det. En annan, en annan sak som har hänt, Anders, är att du och jag har träffats för första ja. gången.
1: vi har ju känt varandra ett tag eftersom vi har poddat ihop. Men både du och jag är ju väldigt upptagna personer. Så vi reser ju inte så mycket och vi reser ju faktiskt inte av andra skäl. Och det, är ju, det finns ju restriktioner och vi följer ju dem. Så jag menar, jag har ju en annan podd som jag började spela in på distans när restriktionerna kom. Vi hade liksom inga praktiska problem att sitta bredvid varandra, men vi började spela in på distans i alla fall, trots att det kostade lite grann i dynamik och sådana saker, för att vi vill följa restriktionerna.
0: Mm. Och vi träffades utomhus och det var väldigt trevligt. Ja, du jag fick hälsa på din hund också. Ja, det fick du. Du såg, du såg ut typ exakt som jag hade tänkt mig, eller ja. vi ser ju varandra i <laughs> videon, vi men jag reagerade på din gångstil, den var lite annorlunda än vad jag trodde mm. att den skulle vara. Ja. Men i övrigt så var det inte många konflikter som uppstod i mitt, i mitt huvud när jag, när jag såg det. Så kan det ju vara ibland när man träffar mm. någon, man träffar online. Att, att,
1: Gångstilen tycker jag, den passar inte riktigt in i min image, för det är ju den och den alena som gör att jag inte är en cool kille som Kurt
0: Russell och sånt där. Det är ju... Ja.
1: Jag
0: är ju tjock var, också. Är så, nej, du, jag inte säga att du är tjock, men det var lite som en seriefigur. När det gick. Ja, ja, precis. Så jag har inget cool i min
1: gångstil. Och nej, jag kan glömma mig lite den. gärna av det. Ja. Man tänker på den. Kom, jag har ju komstern. sett mig själv på film uh, bland coola killar. Och jag tänker på mig själv som att ah, det där är den killen som inte
0: går coolt.
1: Men du, är, är, ju ju lite, men du är
0: ju lite dork i personligheten. Liksom. Man är, <laughs> du har nog gammal arkadspel hemma bredvid mm. Walters... Äh, jag gillar att spela pac
1: faktiskt, så det kan jag inte hålla mig från. Några öl och, och några runder pac är hysteriskt
0: roligt. Du är så jävla anspråkslös. Jag var också så här när vi träffades. Jag bara sa med Anders, nu har ju vi fått det här att funka så bra. Att vi borde, vi borde liksom starta ett företag tillsammans. Vi borde liksom mm. utveckla det här, alltså nu när vi har en så bra dynamik och du är så, här, nej men jag är nöjd med mitt liv, jag jobbar på ja. en statlig myndighet jag får mina pengar, jag ska inte ta något jag ska inte gå ut på något äventyr ja,
1: du får tänka på att jag är för gammal jag har ju, alltså, jag har ju jagat framgång alltså, när jag växte upp fanns ju inte internet, men då hade jag ju min elitarr och stod på scen och försökte sn snida brudar, Så alltså, jag har ju haft allt det här jagandet nu vill jag varva ner, nu njuter jag hellre av, av och leva det liv som jag alltid har vill. Jag, jag menar, nu är det ju så. Jag, jag har ju den inkomst jag behöver för att kunna leva det liv jag vill leva. Då vill jag göra det. Och jag tycker fortfarande att jag tar på mig för mycket. Jag måste bli bättre på det där. För livet är ju riktigt gott de kvällar där man inte ska göra någonting speciellt. Där man inte ska ut och härja eller debattera med någon. Eller vad det nu är för någonting. Utan jag tycker man att det bara kan sjunka ner.
0: Det är så anspråkslöst bara. Du, jag, jag menar att du... du... Jag, jag har redan framfört det här till dig in person. Men det var väldigt trevligt att träffa dig i alla fall. Och jag hoppas ja, det att vi får möjligheten att, att träffa dig igen så småningom. Ha. Jag flyttar ju tillbaka till Åland nu. Och det ser jag jätte det blir helt underbart. Men, mm. men jag kommer ju självklart att, att åka förbi så fort jag får, får möjligheten igen.
1: Jag flyttar ju till Lekebergs kommun nu, så jag ska ju söderut ut på Visan nu, vet du. Mm. Då
0: kommer det ännu större sannolikhet att jag kommer att hälsa på dig. För... Ja,
1: då får du ju stanna och sova på soffan och sen så kan vi sitta ute på altan och prata. Och...
0: Men jag hoppas att du skaffar hästar också, det blir riktigt?
1: Stallet är tio minuter bort och min dotter har precis köpt en häst så...
0: Ja, det är helt fantastiskt. Då har du mycket mm. större sannolikhet att jag kommer, jag kommer att uh, dyka upp där. Du hade några Twitter-spaningar på, på lager också.
1: Ja, framförallt så hade jag ju en som jag tyckte var så fascinerande att följa. Och det handlar om 11 september-attacken. Och det här var intressant. Vi vet att anledningen till att det dog fler kvinnor än män i 11 september var för att kvinnorna hade inte bra skor på sig och kunde därför inte springa. De hade högklackat på sig. Och jag att det var spännande att det dog så mycket mer kvinnor på grund av det. Sen när jag började titta i demografin och sådär så visade det sig att nästan alla som dog var män. Det var liksom väldigt få kvinnor som dog. Och jag... Det var
0: sådär fake news, fake news, fake news.
1: Ja, Det kanske inte var det. det kanske, jag, jag tänkte att jag kanske hade gjort en illvillig tolkning, och den här frågan kom ju upp. Jag stoppade in utan att säga emot den informationen, och då visade det sig att ännu fler kvinnor dog på grund av sina högklackade skor än vad de hade gjort om de hade haft bättre skor så okej okej okay, okay, så några dog men så var det någon i den här debatten på Twitter som sa ja men någon tjej kanske kom på att ta av sig skorna ja men nej men, nej, men det kanske finns glassplitter i trapphuset och sådär –Nej, men det är inte gjort av glasregler. –Men då kom, då kom de på att ja, men du, om, om de tog av sig skorna, då måste det ha blivit skohögar som kvinnorna fastnade i. Och, men, men jag fick inte ihop de, de talen heller, för det är en ganska stor byggnad och ganska få kvinnor med högklackat, eller ej. Och även om de skulle ta av sig de här skorna så skulle inte det bilda en stor skohög som just kvinnor hade svårt att ta sig över jag fick inte liksom ihop det här men det var en väldigt väldigt <laughs> intressant eh, diskussion men det jag satt och funderade på var inte det här det jag satt och funderade på det var den här undertonen av att det på något sätt är patriarkatets fel att kvinnor måste ha opraktiska och snygga skor att kvinnor är aldrig riktigt autonoma, kvinnor kan aldrig riktigt fatta sina egna beslut utan de är alltid ett offer förutom muslimska kvinnor när det gäller slöja. Det är så jäkla frivilligt så att det finns
0: inte. Ja, vilken, vilken jävla slutpoäng. Det var en riktigt bra take, det, det får jag ge dig. Du hade en till take också. Jag hoppas att du kan leverera, <laughs> leka mycket värde som, som den sista.
1: Det kan jag inte göra, men John Cleese hade ju modet i alla fall att påminna om att han har drivit med kristendomen, inte minst Life of Brian i Monty Python och sådär. Och han ställde frågan om vad som skulle hända om man hade drivit med judar på samma sätt och man hade drivit med muslimer på samma sätt. Och den frågan kan man ju fundera på. Men framförallt så tycker jag att det är intressant att man vågar ställa den. Därför att internet är inte ett debattklimat som är helt öppet och fritt. Vi kommer ihåg den här diskussionen vi hade om Richard Dawkins att de drog tillbaks humanistpriset från honom helt enkelt för att han ställde frågor om HBTQ-rörelsen som kunde väcka liksom insinuanta associationer. Och det skapade väldigt mycket irritation. Det är alltså skyddsvärda grupper vi pratar om här. Men Jon Klis, alltså han har ju varit igång att ha ställt de här obekväma frågorna. Och han har ju liksom inte blivit deplattformerad eller något sånt där än. Och jag uppskattar det. Jag tror att det bästa sättet att hålla yttrandefriheten i schack är att hela tiden utmana den. Och att en person som har en så stark röst som Jon Klis ändå har ställer de här frågorna är någonting positivt. Vi går en ljusande framtid till mötes.
0: Mm. Och nu sitter Walter och tittar på dig med sina stora ögon. Nu kommer han. Han, han har säger, varit hopplös idag. men Han säger, Anders, det är dags att du avslutar. Så då tänker jag att jag gör Walter en tjänst och säger att du som lyssnar har lyssnat på Generation YX med mig, Jannik Svensson och Anders Esselbom. Och vi är en del av bulletin. Och du får jättegärna prenumerera på bulletin. Bli pluskund. Det finns två steg vara pluskund är det som du kan bli för att få ta del av Generation IX några dagar före alla andra. Du får också förutom att bli pluskund också gärna berätta till alla. Du känner att du har blivit pluskund och också länka bulletin.nu till dem och berätta. Det här är en tidning som jag vill stödja för bulletin behövs. Det är allt ni kommer att, att höra från mig Och Anders för den här veckan Vi släpps bakom betalväg På bulletin.nu på fredagar Och går ut i det allmänna flödet På måndagar Som är den nya dagen Tack för mig Och tack för oss Tack för att ni lyssnar. hej då